0: C'est un véritable coup de massue. Alors qu'il travaille dessus depuis plus d'un an, le gouvernement a vu son projet de loi immigration être rejeté par l'Assemblée nationale ce lundi. Un texte jugé trop dur par la gauche, pas assez par l'extrême droite et désormais il se retrouve dans une quasi impasse. Que va-t-il se passer ces prochains jours autour de ce projet Lui reste-t-il des chances d'aboutir Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous il faut dire que ça partait déjà mal. Le 14 novembre dernier, les sénateurs ont adopté le projet de loi immigration proposé par le gouvernement, mais en en modifiant une grande partie pour le rendre moins permissif. Fini l'aide médicale d'État qui offre des soins aux sans-papiers, l'idée de régulariser les travailleurs illégaux dans les métiers en tension a été retoquée pour toucher moins de monde, et il y a la fin du droit du sol. Un enfant né en France de parents étrangers ne sera plus automatiquement naturalisé à ses 18 ans, il devra en faire la demande et avoir un casier vierge. C'est donc un texte profondément remanié et durci qui est arrivé à l'Assemblée ce lundi et il a fait fuir l'intégralité de la gauche tout comme certains députés macronistes modérés. L'extrême droite elle aurait aimé encore plus de restrictions. Malgré tout, le gouvernement a décidé de ne rien lâcher et demande à une commission mixte paritaire de trancher. Sept députés et sept sénateurs vont devoir se mettre d'accord sur les 145 mesures du texte et en proposer une nouvelle version alternative, les débats promettent d'être long et musclés. Pour le gouvernement, c'est une voie presque sans issue, car la commission pourrait bien échouer dans ses négociations et même si elle réussissait, le nouveau projet de loi sera probablement rejeté encore une fois par l'Assemblée. La seule option qu'il reste serait en fait de fragmenter le texte et de le faire voter en plusieurs fois. Les mesures les plus restrictives d'un côté qui pourraient obtenir le soutien de la droite pour passer et les mesures les plus sociales de l'autre pour convaincre les députés de gauche. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron ne cédera pas aux appels à la démission ou à dissoudre l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur qui repose ce projet de loi, est plus que jamais fragilisé. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la COP28 qui joue les prolongations à Dubaï. Le sommet de l'ONU pour le climat devait se terminer ce mardi matin. Il va finalement se poursuivre pour une durée indéterminée. La raison, c'est que là aussi, personne n'arrive à s'entendre sur un accord sur les énergies fossiles. D'un côté, il y a une centaine de pays, dont tous ceux de l'UE, qui demandent un plan mondial de sortie du pétrole et du gaz. Et de l'autre, il y a les pays producteurs comme l'Arabie saoudite, dont l'économie dépend de ses ressources, évidemment, Ils sont contre. Si vous écoutez cet épisode ce mercredi, la situation aura probablement évolué. Affaire à suivre donc. Retour en France avec un dernier projet de loi, c'est promis après Jarrett, mais pour le coup celui-ci est très important puisqu'il s'agit de l'inscription du droit à l'IVG dans la constitution française. On sait désormais que le texte arrivera à l'Assemblée le 24 janvier pour être voté et il aura besoin d'une large majorité pour être adopté puisque là on touche à la constitution, il faudra convaincre au moins 3 parlementaires sur 5. Un conseil, si vous voulez voyager à Noël, eh bien c'est maintenant ou jamais pour prendre vos billets. à 15 jours des fêtes, la SNCF a présenté un bilan des réservations pour la période et elle annonce que les TGV sont déjà remplis à 80 voire 95% selon les lignes. Il reste donc très peu de place. Au total, 1 million de Français ont choisi de se déplacer en train pour aller déballer leurs cadeaux. C'est plus qu'en 2022. Si besoin, vous pouvez aussi jeter un oeil chez les autres compagnies qui ne sont pas référencées sur l'application de la SNCF comme Trenitalia qui dessert la ligne Paris-Lyon mais aussi Chambéry, il y a également la Renfe qui circule dans le sud entre Lyon, Marseille, Avignon, Nîmes, Montpellier ou encore Perpignan. Et une fois que vous aurez profité des fêtes, pourquoi ne pas vous mettre au Dry January L'opération qui consiste à ne pas boire une goutte d'alcool en janvier fait de plus en plus d'adeptes. Mais contrairement au mois sans tabac en novembre, le Dry January n'est pas du tout soutenu par le gouvernement, ou en tout cas il ne l'est plus depuis que l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzin, en a décidé ainsi en 2020. Pas de soutien officiel, ça veut dire pas de campagne nationale ou de numéro pour être accompagné. C'est ce qui pousse aujourd'hui une cinquantaine d'addictologues à écrire à l'actuel ministre Aurélien Rousseau pour que l'État s'investisse à nouveau. C'était annoncé, c'est ce mardi que Netflix supprime officiellement son offre sans publicité à 11 euros par mois, la moins chère du marché jusqu'à présent. La bonne nouvelle, c'est que si vous étiez déjà abonné à cette formule, eh bien rien ne change. En revanche, les nouveaux arrivants, eux, ne pourront plus la prendre. A la place, il reste trois possibilités, une formule avec pub à 6 euros par mois, une sans pub à 14 euros et la version premium à 20 euros. On termine avec un adieu. Après 20 ans d'existence, l'E3, la plus grande conférence mondiale dédiée aux jeux vidéo, tire sa révérence. C'est l'organisateur de l'événement qui vient de l'annoncer sur X, anciennement Twitter. L'E3, c'était pourtant le sommet attendu chaque année en direct de Los Angeles pour découvrir toutes les nouveautés et les premières infos sur les jeux à venir. Mais le Covid est passé par là et les studios préfèrent désormais s'adresser directement à leur public. Ils organisent désormais des conférences en ligne ou passent par des messages directement affiché sur les consoles. C'est ce qu'il s'est d'ailleurs passé hein, lors de la dernière édition de l'E3 en 2019, lorsque Sony, Activision, Electronic Arts ou encore Microsoft ont décliné l'invitation. Sans ces acteurs majeurs, l'E3 n'a plus les moyens de se financer. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.